0: Seguimos con el repaso por las divisiones de cara al draft. Ahora nos vamos al sur, donde se ha estado moviendo bastante las cosas. Pásenle que ya empieza.
1: Fantástico Tocho. Con sus anfitriones Manza, Mayen,
0: El Crío y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Fútbol en el idioma de Gualberto Castro. Yo soy Mansa y aquí me acompaña Serge. ¿Cómo estás Serge? Madrugando. Bien, Madrugando, unos saludos a todos nuestros
1: amigos, listos para, para platicar de lo que nos gusta.
0: Hoy estamos estrenando un intento de horario de grabar. Quien lo vea en YouTube verá que estamos un poco más en la penumbra de lo normal. Vamos a. Pues para darle más tiempo a la gente de oír waivers y demás, vamos a intentar. Grabar en las mañanas, muy temprano eh, Los martes, entonces Y pues subirlo lo antes posible ¿no? eh, Hoy tenemos mucho que hablar Vamos a hablar de las divisiones sur eh, También esta semana ya tenemos el draft de, de la liga de los fantochitos NFT Club Se va a poner bueno y estaremos seguramente contando qué pasa en las divisiones y bueno, pues vamos a hablar del que pasó esta semana, que también está, ha estado muy movidilla. Venga. Lo más fantástico de la semana anterior. Eh, la rosa de Deshaun resulta que no terminó. <risa> Creíamos que ya había llegado a su fin. Que, y... que... Vaya aplicaría que no. el que, que dice mi mamá que no, pero dice el comisionado Gudel que, que no que como. <risa> Así es, pero pues lo curioso es que por un momento parecía que iban a designar a alguien que no fuera Gudel para, para definir que quién iba a ser el que se encargara de, de apelar Pero bueno, digamos que él mismo se designó a él mismo en cierta forma Y se apunta a al menos un año, es lo que se rumora Esta semana deberíamos tener la decisión final Así que pues no drafte en esta semana Y si drafté en esta semana... No drafteen a Dishon
1: No, con mucho cuidado
0: A diferencia no. de
1: Alvin Kamara
0: Sí, yo sí estoy pensando Que Dishon sí se va a perder un año Ya, ya ahora sí ya lo estoy viendo por... Si no, no hubieran hecho la apelación ¿No?
1: Ya no sé, ya no sé qué esperar Con ellos, entonces Con reservas, sí van a, a ver si, que es que lo tienen... opul... si es un Dynasty En algún momento del la ah, bueno. Lo pueden
0: draftear, pero ah, claro, sí. Con mucho cuidado Creo que es una oportunidad para Gudel para quedar muy bien como con la gente. ¿no? O sea, le pusieron en bandeja de plata algo que je, unánimemente la gente cree que ese castigo fue una mamada. Entonces, tiene una no oportunidad fue, de...
1: Que no fue congruente. Creo que más, eh, eh, el tema es más allá de del qué, sino el comparado con...
0: Sí. Entonces, tiene una oportunidad de quedar bien ahí. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, pues ya tuvimos un juego, si es que así se le puede llamar a lo que vimos Ex el jueves una exhibición, pasado. Una exhibición. <ríe> Creo que han estado mejores las exhibiciones de los training camps que ese juego, eh, pero bueno, los Raiders y los y los Jaguars no vimos mucho. Creo que lo único que vale la pena aquí hablar fue pues que empezó a haber mucho ruido de lo poco que utilizaron a, más bien de lo mucho que utilizaron Era a mucho. Jacobs en un juego en el que no jugó ningún titular pero Josh McDaniels habló de que pues al final él es nuevo con el equipo el coach, entonces está queriendo rotar a todos probar a todos en situaciones con oponentes reales para, sobre todo los running backs para pues él mismo hacerse una idea, ¿no? al final sabemos que los juegos de pretemporada, cada equipo los usa para diferentes cosas, ¿no? entonces Hacer conclusiones es difícil, pero lo que podemos saber es lo que él dijo, ¿no? Entonces, creo que lo único que sí parece claro es que Samir White va por encima de Kenyan Drake. Eh,
1: sí, eso lo, se veía venir. A, ver, a, a, a Kenyan le afectó su lesión, pero, eh, ¿cómo dices? Al final no podemos tomar, y qué bueno claro que lo mencionaste, no podemos tomar nadie como válido, nada de lo que pasa en pretemporada ni en los training camps, o sea, nos emocionamos mucho con muchas notas que vamos a seguir viendo sí nos dan una luz, pero no podemos tomarlo como, como referencia de lo que va a pasar en la temporada
0: correcto eh, ¿qué más? ¿le pagaron a Justin Tucker? el mejor pateador de la liga ahora es el mejor pagado otra vez
1: porque los pateadores sí son seres humanos
0: tienen su corazón y tienen sus tienen cuentas su que pagar
1: Claro que
0: sí. <risa> y ganan campeonatos. Y ganan campeonatos de la vida real y del fantasy. Eh, AJ Brown parece que está teniendo una conexión fuerte con Jalen Hurts. Jalen Hurts parece también que se está viendo mucho mejor. Están reportando que trae mucha mejor puntería, mejor visión de las jugadas. Eso pinta bien para nuestro muchacho.
1: Así que no se vaya nada más con el vídeo que anda rondando ahí en el que no le atina a Davonta Smith, por
0: favor. <risa> Exacto. Otro querido de Fantástico Tocho, que, eh, amargo de a veces lo queremos y a veces no, Seiko Barkley impresionando en camp. Creo que se está volviendo ya como consenso. A mí se me hace que durante este mes va a subir un poquito su ADP. Cada sí. vez veo que la gente ya ahora sí está listo para draftearlo. Sobre todo, o sea, su valor de, de es, segunda,
1: su ronda. Valor. segunda ronda.
0: En segunda ronda, probablemente es el único running back de segunda ronda que acomodándose ciertas cosas puede acabar en el top 2 o top 3.
1: Sí, y a ver, yo, soy, yo estoy feliz de que lo estén poniendo en segunda ronda porque ese valor me parece que sí. Sí lo pago. Es, sí, sí, lo, sí lo pago tranquilamente, sin, más bien con lo que está en su
0: ADP, con lo, contra lo que compite, sí lo prefiero. De acuerdo. Eh, ¿Qué más? Nakil Harry se esguinzó el tobillo y pronto van a decir qué, qué, qué pasará, pero pues qué mala suerte, ¿no? Todavía, lo, todavía que los, los osos están acumulando así lo que les salga barato y todavía se les, les lesiona, qué penosa situación. Porque por ahí también creo que estaba viendo que están están negociando con Miami por Preston Williams. <ríe> por <ríe> Qué cosas. Eh, bueno, Jimmy G ya dijeron que lo van a aguantar hasta el límite de tener que cortarlo. Eh, yo creo que lo van a acabar mal baratando porque pues de dejarlo ir y que alguien lo tome, y que si algo lo tome luego luego a que te den lo que quieran darte, yo creo que lo van a acabar dando baratísimo. Y sí. los demás equipos están esperando a un día antes del, del, del deadline, ¿no?
1: Sí, no te, nadie tiene
0: prisa. Nada más están en los training camps. Exacto. J.K. Dobbins eh, lo revaluaron el lunes, lo activaron del pub y está al parecer encaminadísimo para Semana 1. Estas son buenas noticias. No sabemos qué tanto lo vayan a aventar al ruedo en la Semana 1. Seguramente lo van a ir cuidando mucho. Está, no es que ya esté entrenando o sea, creo que está haciendo drills individuales, o sea, no al final creo que tampoco es que esperemos un caballo de batalla la semana uno no No, yo
1: lo veo similar a como empezó el año pasado Sacón, semana a semana le van a ir dando volumen hasta sí, que, que ya está al 100
0: eh, Stafford sabemos que es un superhéroe que juega a través de sus lesiones Está tocado del hombro y no hay mucha claridad. Se ha visto bien en training camp, pero sabemos que él es de... No me importa, no me importa, hasta, hasta que ya estira demasiado la liga. Vamos a ver qué pasa con Stafford. Drew Lock parece que se está viendo mejor que Gino Smith en los entrenamientos de scrimmage. Ahora sí parece que va él. ya es, es, es demasiado tarde como para un cambio de opinión, pero bueno, vamos a ver qué más pasa esta semana. David Bell activado el pub. Tal vez, tal vez ya lo veamos en pretemporada esta semana. Eh, Damian Pierce, el novato de Houston. Ya lo comunicaron públicamente que está en el mix por ganarse el rol del running vacuno. Creo que es un super sleeper porque es baratísimo y seguro hablaremos de él hoy, pasando por las divisiones. Eh, Adam Thielen, muy usado en entrenamiento de Red Zone, como, pues, como lo hemos visto. En temporadas anteriores es interesante, tal vez todavía siga siendo el monstruo de touchdowns que, que ha sido, pero bueno, es no es algo más. en lo que confiar. Karim Hunt pidió un trade, está en el, en el plan de o me dan contrato nuevo o me dan un trade, entonces hay que monitorear ahí. A lo mejor puede ser un. puede irse para los dos lados, pero por donde te lo llevas en el draft, igual y te acabas llevando al Ronnie Bakuno de algún de equipo algún sin equipo. querer.
1: No, y aunque no se vaya, sabemos que es, Te trae puntos de running back De,
0: un, de, de, sí. de cualquier equipo De, de acuerdo Michael Thomas viéndose muy bien Entrenamientos Y en, y en drills del equipo completo eh, ya, ya sabíamos que es otro De los queridos de aquí También otra claridad que nos da el trading camp lo De los running backs de San Francisco El Aya Mitchell parece ser el claro Running back uno y Tyrion davis Price se sigue viendo bien y ganándose un rol, sobre todo en Red Zone. Sigue siendo ahí un buen pick de última ronda. K.J. Hamler encaminado y listo para la semana 1. O sea que, eh, pues, se llevará el rol de Tim Patrick muy seguramente. Sí,
1: ganó la batalla.
0: Ganó la batalla sí, por sí, sin, pelearla,
1: sin pelearla,
0: sí, sin pelearla. Él se la ganó a su propia lesión. Se
1: lo, sí, o sea... Qué feo el caso de, de los
0: broncos. Sí, caray. Eh, Rashad Bateman, perdiéndose unos entrenamientos, tiene una lesión menor, pero undisclosed, o sea, no, no nos han dicho qué es, pero pues parece menor. Mismo caso Mike Evans, creo que aquí es la hora de los rumores que nomás hacen ruido porque también trae Evans algo menor en, en el tendón de la corva las isquiotibiales, pero bueno, dicen que nada de qué preocuparse. Deontay Johnson también no terminó el entrenamiento de lunes con un tirón leve Los músculos de la cadera y de la ingle por ahí Pero parece menor Y algo que sí es medio importante Jabonte y Melvin Gordon se espera que estén En pitch count, o sea un poco más De lo mismo del año pasado Lo curioso es que también han dicho que Melvin Gordon está teniendo más Chamba de recepciones que Jabonte.
1: Sí, y por ahí también había Una nota en la que decían que, que Jabonte iba a traer el 70 de, Del volumen Veamos Hay que esperar. veamos
0: qué pasa ahí Pues mira, si Ejavonte se lleva El 70 del volumen, pero Melvin Las recepciones, pues estamos ahí Emparejados otra vez Muy bien, antes de irnos a las divisiones les Recordamos una vez más La marca oficial De trofeos de nuestras ligas de Dynasty El número uno, ya estamos en temporada De drafts Agosto es temporada de Pedir un trofeo a el número uno Busquen su página, el número 1commx punto punto Tienen una sección de trofeos de Fantasy Que están muy buenos eh, Desde el grandote que tenemos Para el campeón absoluto En nuestras ligas de la Dynasty Hasta otros como Uno que es un jugador en un sillón eh, Tienen varios que están muy buenos Les recomendamos que les echen ojo Y si usan el código FANTÁSTICO TOCHO Se llevan envío gratis a toda la república Así que ya saben Síganlos también en Arroba1premiaciones y chequen sus trofeos El número 1.com.mx punto punto Código Fantástico Tocho Vámonos a lo que nos truje chen, chen. A lo que nos truje Vámonos a empezar con los Titans ¿Qué podemos decir De los Titans para este año? Bueno, vamos a empezar con la AFC Sur eh, Pues Los Titans eh, Hay varias interrogantes en los Titans Número uno, razón por la que Derek Henry está bajo en ADP para lo que podría ser, no, o sea, un, un Derek Henry, si te aseguraran el Derek Henry del año pasado estaría uh -oh. en la discusión del pick 1 ¿no? Sí. Si te dijeran ese güey está en el mismo nivel que el año pasado y totalmente sano, pero la gente ya está empezando a dudar porque ya pasó de la edad normal de los Running backs en los que se les caen las llantas. Pero este, este es un güey, es un outlier, ¿no? Es, es una excepción a la estadística.
1: Y además, digamos que descansó
0: la temporada pasada. O sea, trae menos golpes. Para trae menos edad. golpes. Y Tan es un fuera de serie que regresó en playoffs. O sea, después sí. de la lesión que tuvo. Le dio eh, para regresar. Es un monstruo, es, es una máquina. Regresó
1: bastante fuerte todavía con... Y que lo iban soltando poco a poco. O sea, Justo estaba... ayer hablábamos,
0: cuando tienes un pick de, de mitad de primera ronda, 5, 6, 7, es donde te empieza a preguntar: Switcheo por un wide receiver o me voy con un Derrick Henry? Obviamente depende si ya se lo llevaron o no, pero por ahí suele estar. Y es una decisión bien difícil. Sí, pero a
1: ver si lo pones a competir con los que están cerca de él, sabes que te puede dar bastantes puntos todavía, porque el volumen lo va a traer Henry. No es que vaya a estar compartiendo el backfield con alguien, Por, con todo y que, haya, que, que vaya a bajar. O sea, el año pasado traía, estaba ya, o sea, si seguía con ese mismo volumen que, que de yardas que traía, superaba las 2,000 yardas sin problema, terrestres únicamente. Entonces, supongamos que baja un 10% su rendimiento Está, estás hablando todavía de que va a llegar a cerca de las 1800 yardas y en la zona de, de anotación van a ir con Henry también o sea, quizá va a tener menos yardas total en el año pero es un monstruo que vas a estar utilizando también en la zona de gol Entonces y además, no y además el año pasado
0: lo, Henry Henry. lo usaron por primera vez en un juego aéreo sí, y lo hizo y bastante es, bien y este no lo habían resta... utilizado para guardarlo y este año réstale un AJ Brown. Sí. Agrégale un novato. Agrégale eh, un novato. No tiene la, la mesa puesta para comer y un chingo.
1: Yo, yo draftaría sin problemas. A ver, si me llega, si yo estoy en el 2 en el o en el 3, yo sí ya estaría considerando a Henry por lo que hizo el año pasado. El año pasado se pelució mucho, llegó creo que hasta el cuarto en, en el ADP. Y yo lo vi en drafts. Irse todavía en el primero. Y lo vi en drafts, irse todavía en el nueve.
0: O sea, si sí no se hubiera muy... lesionado,
1: hubiera sido el
0: uno por mucho.
1: Uno por mucho. Y hoy no estaríamos hablando tanto de Jonathan Taylor. En
0: o sea, el siguió siendo el uno sobre Jonathan Taylor varias semanas después de haberse lesionado. <risa> tanto colchón traía de yardas sí. y de puntos. Eh, la verdad es que sí es algo que... Una decisión difícil que tomar... Pero lo que sí podemos tomar como una señal es que los mismos Titans no creen que este sea el año en el que se le caen las ruedas a, a Henry porque no hicieron nada pensando en eso. Se trajeron ¿No? a, a, ¿cómo se llama? Dionta sí, Foreman, sí. Que, que está probado como un backup por sí. no Sí. Y, y pues es eso. No, Dionta Forman, Forman lo tenían ellos más bien. Quien se lo llevó fue Carolina como backup de... No, trajeron
1: a, a un novato. A ah, claro.
0: Haskins. Hassan Haskins.
1: Hassan Haskins bueno. que, que también es bueno, es buen corredor, pero no va a ir a, a moverle el, el volumen
0: a, a, no, no. a Henry. O sea, llevarse un novato de esas características es con la idea de, pues, no este año, pero pues ya ir pensando que si ya tiene su edad, ¿no? Entonces... Ahí está la situación, ¿no? No creo que ellos estén pensando aventar al ruedo a Haskins este año, ni bajarle la carga a Henry. ¿Para qué? ¿No? Ya. Lo, si te ha no, funcionado, no. acábatelo. Y no, y Hiller tampoco le va, le va a quitar la chamba. Y Hiller tampoco. Entonces, bueno, suficiente, Henry, Traylon Burks. La verdad Yo es que. Yo sí estoy emocionado
1: con Burks, ¿eh?
0: No, y en las rondas donde está, o sea, no tiene competencia,
1: ¿no? Bastante barato, se habla muy bien de él también
0: Tiene, eh, Su competencia es Robert Woods, que también nos gusta donde se va
1: También nos gusta donde se va
0: Ya está recuperado de su lesión del año pasado Cada vez se recuperan mejor ese tipo de lesiones de ligamento anterior cruzado Entonces, Robert la verdad es que Robert Woods, yo creo que para iniciar la temporada Seguramente va a tener muy buen volumen Habrá que ir viendo ahí cómo se reparten pero, pues al final son, son dos buenas opciones. Por lo que te cuestan. Ninguno Para te estás gastando un pick titular. Digamos, en, en ligas normales. Y creo que está, está bien. O sea, hay muy buenas opciones en los Titans. Todos están mí, abajo de precio, los tres. A mí
1: lo único me, lo único que me preocupa es que es el quarterback es Ryan Tannehill. Que viene de. No porque sea. Sino porque no lo veo tan cierto y tan seguro cuando le cambias eh, targets. O sea, el año pasado tenía eh, justamente a, a Julio Jones y a AJ Brown. AJ Brown se le lesionó y adiós temporada. se sí. Me metieron ahí a Nick Westbrook y King y nada, o sea, nunca encontró el ritmo con ellos.
0: Por eso Entonces, están tan baratos, Tiene, la verdad. tiene
1: que encontrar, ajá. O sea, son muy buenos receptores, pero tienen que encontrar su ritmo con Tannehill. De acuerdo. Y, y en la ala cerrada eh, les trajeron a Austin Hooper.
0: Les trajeron a Austin Hooper que también es interesante, ¿no? Es un es una ala cerrada que te puedes llevar con tu último pick. Nadie lo quiere y en dos, tres semanas incluso en una probablemente te vas a dar cuenta de su uso, ¿no?
1: Sí, puede ser un buen waiver y un
0: streaming live. Exacto. Muy bien. Vámonos a Houston. De lo mejor a lo peor. De eh, lo mejor
1: a lo peor. Este, yo sí pondría de lo mejor a, a mi amigo el
0: Davis. Sí. La verdad es que la jirafa humana, Davis Mills. Eh, la verdad es que es probablemente el coreback más barato con más potencial, ¿no? O sea, el que no hay, no hay coreback uh -huh. titular más barato Asegurado titular Te lo puedes sí. no lleva, Te lo puedes ni siquiera llevar
1: O sea, el, el o sea va a ser es, un rey
0: del streaming
1: Si comparan el, el A ver, lo que muchos hacemos Cuando estás drafteando es que ves el proyectado Y ves lo que hizo el año pasado Lo que hizo el año pasado Es que no empezó todos los partidos Pero si nos enfocamos en los últimos juegos Si tuvo un pésimo partido contra San Francisco Que es San Francisco pero contra Tennessee tuvo 27 puntos. O sea, 300 yardas, tres touchdowns. Y hay unos highlights de él corriendo por ahí, o sea, corriendo eh, por su vida y lanzando, que te dejan muy bien lo que puede hacer en la conexión con Nico Collins y con Brandon Cooks. Y, si, y todos est estamos arriba con Brandon Cooks en, en el AGP. Todos estamos arriba con Brandon ¿Sabemos? Cooks
0: siempre está más llevamos, barato
1: siempre está más barato pero alguien le está lanzando a Brandon Cooks
0: sí, y además Brandon Cooks el problema es que en los drafts siempre crees que te puedes aguantar otra ronda y en esa ronda ya te lo ganaron ¿no? Sí. Porque, porque también hay muy buenos wide receivers en esa ronda pero a mí los drafts y los mock drafts donde me llevo a Brandon Cooks quedo muy satisfecho por donde me lo llevo en cuarta, quinta y este Davis Mills la verdad es que sí, o sea, es que era novato. Era un novato, sí, no, drafteado era un novato para, ¿no? no drafteado para ser titular. Tenían a su titular del año pasado que se lesionó. Y era... Taro Taylor, ¿no?
1: Y, y además era un... Eh, era el pick 6 de corebacks del año pasado. Se supone que no iba a jugar y terminó jugando 13 partidos.
0: Y en terminó haciéndolo, haciéndolo mejor que los que sí fueron drafteados para empezar el año pasado.
1: Y, el, y volvemos a lo mismo lo que hemos platicado. El, el, el esquema de juego no estaba diseñado para su forma de jugar. Este año sí lo hicieron ya. Dijeron, bueno, pues no lo hizo mal. No trajeron otro coreback y lo están, lo, le están armando algo para que pueda eh, jugar. Y también algo que le dolía mucho a los tejanos el año pasado un, era un apestoso comité de, de tres running backs este año parece que vamos con el mismo apestoso pero con mejores running backs en el papel
0: y por tierra pues sí, apestosos pero pero ahí, ahí tenemos tenemos que seguir muy de cerca antes de, de sus drafts fijarse bien porque parece y la verdad es que los dos, o sea sea Damian Pierce o sea Marlon Mack que ahorita Damon Pierce está yendo antes que Mac. Este eh, está muy porque, cerca ya. Es este que está... ya nadie se lo está llevando. No. Y, y pero los dos son volados de últimas rondas que a lo mejor te pegan, ¿no? O sea, uno de estos dos puede ser el último vacuno, ¿eh? vacuno. De su equipo que te puedas llevar en el draft. Y que la gente, mucha gente, y sobre todo en tus ligas así de amigos y de casa, ni, ni lo van a voltear a ver. Entonces es, ese es un buen buen hack del draft. Eh, okay. ¿Qué más? Bueno, Brevin Jordan también es de esos late Irendes que algunos le ven valor, creo que por ahora tampoco hay que tocarlos demasiado.
1: Pero Nico Collins sí es Nico Collins no bueno, sí. considerarlo como de los en las últimas rondas, como un wide receiver 2.
0: Sí, la verdad es que con la situación de, de llegar John Mechie podía complicarse eso, pero Nico Collins se está viendo bien. Brandon Cooks, aunque sigue siendo un crack y todavía le, le puede quedar eh, pila en el tanque, creo que Nico Collins puede tener un gran año. Los Texans, de hecho, pueden no quedar en último lugar de esta división. Probablemente los Jaguars repiten, ¿no?
1: Va a estar peleado.
0: Va a estar peleada. Esta división está bien difícil de proyectar de cómo va a quedar. Eh, los Colts, es que todo, es una división llena de cambios, todos los equipos tienen cambios. Eh, los, los Colts eh, cambio importante en, en coreback. Parece que la ofensiva de los Colts se está viendo pésimo en training camp. Eh, ayer Matt Ryan tuvo que salir a dar declaraciones de que tienen mucho que aprender unos de otros y no sé qué. Eh, pero, a ver, es un upgrade. Matt, es un upgrade Ryan está, en el coreback. Matt Ryan. Definit el Matt Ryan de últimos de sus últimos años de carrera es definitivamente una upgrade de Carson Wentz de lo que vimos de Carson Wentz el año pasado no es, mal Carson Wentz. es una ofensiva que va a avanzar por Jonathan Taylor y eso cuando las ofensivas están eh, planeadas para correr y correr y correr eso le da muy y además la línea ofensiva es muy buena tiene muy buen... Eso le ayuda mucho también al coreback para poder aprovechar sus armas por aire porque pues no, es lo, no es la primera opción que las defensivas esperan. Y en el caso de los Colts, Michael Pittman es otro que en casi todos los drafts buscamos. no Es como estás esperando que en la tercera ronda te caiga Michael Pittman. Y, y
1: es lo mismo que con Cooks. O sea, para que Pittman traiga el volumen que estamos esperando, tiene que tener un coreback que le esté lanzando bien y que va a tener un buen, un buenos puntos bueno, sí. nada más, y ese es el caso de Matt Ryan, y lo que dices sí se va a basar la, la ofensiva en Jonathan Taylor pero eso le va a dar oportunidad a que si el esquema se lo manejan a Matt Ryan con mucho engaño le va a dar tiempo para poder lanzar a Pittman a Campbell y a Alec Pierce a diferencia de lo que tenía el año pasado Matt Ryan con Atlanta, eh, donde no podía hacer engaños, porque el engaño era pasársela a, a, a Corderell eh, y ya. Sí.
0: No, no va a poder hacer mucho más de lo que él sabe. Eh, Pittman es un monstruo, además. O sea, puede ser su nuevo Julio y, y este Jonathan Taylor su nuevo Devonta Freeman. O sea, suena energía nueva. Eh, jóvenes, los dos tan Línea ofensiva, morillos, buena. Muy buena línea ofensiva. Y además, <coughs> tiene a Moali Cox que, que no vamos a decir que lo draften, pero que va a ser una amenaza en zona roja para, para darle opciones a, a Matt Ryan. Creo que eso va a ser muy valioso. Y sí, muy buenas armas. O sea, <coughs> de, y muy jóvenes. O sea, de verdad que es un muy buen equipo. Incluso Nahim Heinz puede ser interesante pick sí. de últimas rondas, no solo por ser un handcuff, sino más bien por lo que puede hacer en tercer down y, y en zona roja. La verdad es que los Colts, si se acomodan bien las piezas, pueden hacer mucho daño.
1: A ver, estamos y hablando de que los Colts eran un equipo de playoffs el año pasado con Carson Wentz.
0: Sí. Y la cagaron. Pero, pero caga. Y dije tercera ronda, pero Pittman es más bien en cuarta, es donde si estás a la mitad. Puede llegar Si estás hacia el inicio de la culebra Que es donde vendrían los últimos Picks de esa ronda A veces llega también no Entonces Michael Pittman Si empezaste Con dos running backs O si empezaste con un wide receiver y dos running backs Tu siguiente wide receiver podría ser Michael Pittman y sería un golazo no Llevarte uno de los top 3 Luego dos running backs y un Pittman Es un equipazo Pero bueno, vamos a ver cómo se acomoda el ADP Pero por ahí pinta los Jaguars, eh, ¿qué podemos decir? Los Jaguars también es un equipo con otra cara totalmente distinta y sobre todo Urban Mayer, el tío Urban, está fuera. Y, pues, ¿qué podemos esperar? Trevor Lawrence en su segundo año, ahora sí tiene a su compinche Travis Etienne, que recordemos que cuando lo draftearon, eh, los dos venían de Clemson. Eh, Travis Etienne se está viendo muy bien en el camp Es un running back que igual si empezaste wide receiver running back Tu running back 2 puede ser Travis Etienne Y es pinta todo para que sea un caballo de batalla eh, Por aire hay que ver qué pasa porque ahora parece que están lesionándose a diestra y siniestra Y Christian Kirk también anda ahí tocadillo Pero parece que es leve a Christian Kirk le pagaron como wide receiver 1 Así que no debería de estar en duda Que si está sano, él es la opción a draftear Y si es así, es el wide receiver 1 de su equipo Que más barato te llevas
1: Sí y el, el, el año pasado Los jaguares fueron el equipo, según recuerdo Que más lanzó O sea, Trevor Lawrence echó 600 intentos 600
0: es muchísimo Sí, sí, sí
1: este, entonces no a... llegaron los
0: touchdowns ese fue no llegaron problema.
1: los touchdowns porque sí también trajo 359 completos y 3600 yardas, para los 600 tendría que estar cerca de las 5000 yardas, pero sin problema, el equipo de receptores que le dieron un upgrade se supone que le va a ayudar a llegar a esos cerca de 5000 yardas, y le está descargando también el, el problema que tuvieron el año pasado de que querían ir todo por por aire, porque tenían a Trevor justo con, con Tien, y James Robinson, que está súper mega peluceado, y que está corriendo <risa> jugadas con el primer equipo.
0: Y que también nos da, nos da muchas dudas de qué va a pasar.
1: Y a diferencia de Travis Etienne, que se está yendo alrededor de la cuarta y quinta, James, James Robinson, Robinson está regalado por ahí de la 10, más o menos.
0: Sí, puede ser un buen volado. A ver, habiéndote un Adivinanza del orden de prioridad de los targets de Trevor Lawrence. Incluye a los Titans.
1: Yo creo que va a estar.
0: Christian Kirk.
1: Christian Kirk.
0: Segundo lugar será Marvin Mar Jones.
1: Yo creo que. Uh... No, yo creo que hasta en una de esas se está metiendo Sei Jones o la Vizca, depende de quién se
0: gane el... Pues. Es que ese es otro misterio, o sea, la Vizca, la promesa que era, cambio de coach, ¿será que ahora sí le darán la oportunidad que esperábamos? Sí, yo creo que sí. Está muy ver, difícil es, es, es algo de lo que platicábamos
1: en las regresiones, solo con lo que lo habían ocupado, tendría que incrementar su, su puntaje por el volumen sí. que tendría que traer de touchdowns si lo vuelven a utilizar así pero en una de esas se anda metiendo también Evan Ingram aunque Trevor Lawrence no ocupa tanto el la, la cerrada
0: y además Tiene, Travis si tienes Travis tienes experto en recepciones también y exacto y su experiencia en recepciones venían de Trevor Lawrence
1: exacto entonces a, a ver así como lo platicamos sería Christian Kirk Sey Jones y luego para mí Travis. Y yo creo que van a utilizar mucho a Travis Etienne en el slot. Porque
0: tienen un caballo. Tienen con qué jugar allá,
1: ¿eh? ahí en, en, en James Robinson.
0: Tienen con qué jugar. Acordémonos que la incluso la Vizca tiene sus dotes de running back también, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante. Muy bien. Pues nada más que decir de los Jaguars Atrevo no lo vamos a draftear A menos que sea un super flex ¿no? eh, Los Bucks eh, Los Bucks otra vez Quieren repetir Los Bucks tienen un equipo armado a modo para Brady Intentando ir por todo una vez más eh, Deberían de ganar la división Y tienen un equipo También con armas nuevas se Trajeron a Julito Hacer las veces de Antonio Brown. Eh, y lo que parecía muy claro... Era que Evans era... Pues por primera vez le íbamos a dar a Evans el respeto... Como comunidad en general. Todo el mundo iba subidísimo al tren de Evans... Como garantía de yardas. Que siempre las pasa a las mil. Pero ahora está el tema... De que Godwin resulta que ya está bien. Que ya... Que ya está entrenando Trajeron a Russell Gage Trajeron a Julio Jones Pero yo sigo pensando Que a Evans no hay que eh, No hay que eh, va, Faltarle el respeto Recordemos que Gronk ya no está Y eso siempre significa O sea la opción de zona roja Y Brady tira muchos touchdowns eh, La mayoría son de Evans Entonces creo que Evans Es sigue siendo una super opción. Si empezaste... O sea, sobre todo lo hemos visto, ¿no? En los mocks donde, donde estás en los primeros picks, si empiezas con, con uno de los top running backs, a la vuelta de la culebra te puedes llevar a otro muy buen running back y a Evans. Es normalmente sí. lo que te encuentras por ahí.
1: A ver, y en, en el caso de, de los bucaneros, sabemos... A ver, ya es más que cantado que este sería el último año de Bray... Y nada más para que, que lo tomemos en cuenta Brady no había pasado de los 40 touchdowns hasta que llegó a los bucaneros o sea le dio para repartir touchdowns cuando llegó a los bucaneros y sus dos temporadas tiene más de 40 touchdowns
0: Sí, es que es o sea, les, por, le están dando o todo que,
1: para jugar lo que quiere, ¿Quiere exacto,
0: lanzar? Lanzar? En, en, desde que llegó a Tampa tiene los mejores receptores de su vida ¿no? Entonces, Exacto. el argumentablemente mejor coreback de la historia eh, Tiene los mejores receptores de su historia Entonces, y ahora tiene a Julio Jones O sea, tiene una colección de potenciales Hall of Famers A los que pasarles el balón Entonces, creo que eh, Sin duda, Brady, ya lo hemos dicho Peluseadísimo Brady, yo lo tengo ranqueado en el top 6 El otro día, en la cueva del fan Me... Me, casi me avientan piedras por decir que lo tengo draftado en el 6, digo, rankeado en el 6, eh, la verdad es que hemos visto que te lo llevas en la ronda 8 con toda tranquilidad y a veces hasta en la 9.
1: Es que creo que ahí es donde, eh, en donde metemos nuestro feeling de odio a, a Brady, pero a nivel puntos, pues, o sea, lo, lo que es, los puntos que te puede traer Brady para muchos mejor que esté mal, mal posicionado porque claro. es un jugador que te va a estar dando muchos puntos porque está lanzando muchísimo más que en toda su, su carrera antes de llegar a, a Tampa, está metiendo muchos touchdowns entonces pues es algo barato que te
0: puedes llevar por el odio que le llegamos Exacto. a tener el año pasado yo me lo llevé es en varias barato. ligas me lo llevé igual de barato el año pasado, me funcionó muy bien todo el año Quedó en el top 5 Y no... Y, y nadie se acuerda o sea, nadie, o sea, parece que de verdad La gente está feideando a Brady por completo Y creo que hay un juego Psicológico en los drafts Que incluso a mí me ha pasado Y me pasa siempre en los mocks y en los drafts Todos queremos ser El que le atinó Al Mahomes Y al Lamar de cada año ¿No? Al que te llevaste al final y sorprendió y corrió todas las yardas del mundo Entonces cuando estás ahí en la ronda 9 y sigue y si sigue Brady en la 9 Pero tú vas planeado por, por reírte en la cara de tus oponentes porque fuiste el que creyó en Trey Lance Ahí es donde a veces hay que tener la cabeza fría y decir Brady no tiene nada que probar, Trey Lance tiene todo que probar y eso que yo... Sabes que yo soy el más fan de Trey Lance... Y el que me lo estoy llevando en todos lados... Sí. Pero aquí hay que hablar con la... Claridad de que... O sea, ¿qué prefieres? El volado... O sea, el upside del volado que te puede dar Trey Lance... ¿Qué tan arriba está de lo que... Seguro te da Brady? Exacto. No tanto.
1: O sea, de depende de cómo quieres jugar tu... Tu fantasy. ¿Quieres ir por todo? ¿O quieres asegurar los puntos? Si quieres asegurar los puntos... ¿En todos? O en, en, ¿En dónde te quieres arriesgar? Si no te quieres arriesgar en el coreback, tienes, tienes que irte por Brady, digamos. En este, ¿Y en por dónde sentido. te lo llevas?
0: Es y, que, por, o sea, y sobre
1: todo, ¿por dónde te lo llevas? Porque, porque si no te quieres arriesgar en el coreback,
0: ya deberías de haberte llevado en la, en la cuarta, quinta a Kyler. En la quinta, a Kyler, ¿no? A, si a, es lo que, que
1: quieras, a Kyler, a la Mara.
0: Sí, porque creo que esa es la ronda donde ya dices, ok, ahora sí ya... Ya, ya no me llevé a Allen Mahomes, este Herbert, porque son los que. los que sí estás dejando pasar cosas elite. Rondas medias. Kyler, Kyler Lamar. Pero pues, si ya te fuiste y seguiste agarrando valor ahí, o sea, creo que no hay, no hay pick más seguro que Brady en esas rondas para un coreback que sabes que tiene un equipazo. Y ya hablamos mucho ya, de Brady. Es
1: justo te iba a decir, ya. Suficiente eh, ya
0: hablamos de Evans eh, Godwin, Godwin yo creo que es el que nunca me voy a llevar Porque creo que a pesar de que esté mejor ¿Cuándo va a empezar a estar a su nivel? O sea, está muy caro Godwin está súper caro en el ADP Para lo que yo creo que te puede acabar dando Porque no va a ser el 1 Y... No sé, debería bajar su precio Pero no va a bajar Sobre todo, Es más, yo creo que va a seguir subiendo Conforme avance el camp.
1: Sí, yo, no, yo normalmente no lo agarro a Goodwin.
0: Russell Gage, sí si me gusta.
1: Sí, aunque puede estar un poco caro su valor para donde todavía te lo alcanzas, porque es un es un wide receiver 3 o 4 ya, y te puedes encontrar a un wide receiver 2 en esas mismas. Puede ser. Rondas.
0: No sé. Y, ju y Julio, pues sigue ahí en la discusión de. A veces hasta se olvida en los drafts, ¿no? Entonces, sí, y a, y a Julio te
1: lo puedes llevar bastante barato.
0: Muy barato. Se y...
1: me hace más caro Gage que Julio.
0: A pesar de que Gage es bastante bueno. Y la verdad, en drafts, llevarte un Tyren de Tampa está, creo que ahorita, ya teniendo tantos wide receivers, creo que ahora sí está arriesgado querer ponerle tu fichita o desperdiciar un roster spot que si Kyle Rudolph, que si Cameron Braid, que si Kate Otton.
1: Sí, no,
0: pues. Son tres y no sabemos cuál va a ser. Y no hay señales suficientes. Entonces, Estamos
1: hablando de seis targets para Brady.
0: Sí, no. Es, es mejor. Mejor ahí no se meta.
1: Aunque los... pa parece que, que... Que Cameron es el que está ganando la
0: partida. Parece posición. que sí. Eh, los Saints. ¿Otro no, no, no equipo espera, muy... espera,
1: espera. Nos falta hablar de Leonard Fournette.
0: Ah, claro. Leonard Fournette. Ya... Hasta,
1: hasta cuando platicamos de los box.
0: Claro. Pero
1: sí, yo... es el caballito de Batalla. Y el año pasado fue el quinto mejor running
0: back Sí, eso es
1: Perfecto. Quedan seis en el PPR
0: Sé que no es sexy, no es sexy llevarte a fornet Pero es una super opción, siempre La verdad es que en segunda ronda te lo vas a llevar Con potencial de terminar en el top 10 sin problemas eh, Creo que es súper buena opción Es de los, de los seguros salvo sí. que se llegara a lesionar, ¿no? Pero no debemos draftear con esa mentalidad.
1: Y ya no está Ronald Jones que era el que y dejaba, ya no está Ronald Jones, la, la sombra. Ten
0: tenemos un novato ahí peleando tal vez por trabajo de recepciones a Rashad White, pero tampoco nos vamos a draftear pensando en eso. No. Rashad White es muy buen pick de últimas rondas también, por cierto, porque si le llega a pasar algo a Forney puede ser una locura. Eh, los Saints, otro equipo muy interesante Que debería de regresar al, al poderío que, debe, que suele demostrar Ahora sí tiene un equipazo, los Saints Si James Winston da el ancho Tenemos un Michael Thomas que está Y aquí lo dijimos en Fantástico Tocho desde hace mucho Hasta tenemos un artículo escrito hace meses En la página De cómo Michael Thomas sano Michael Thomas estuvo tanto tiempo fuera que ya se nos olvidó lo que, lo que fue sus primeras cuatro temporadas O sea, de verdad fue una locura nunca se había lesionado y no lo, y lo tenemos en la mente como propenso a lesiones cuando en realidad solo se ha lesionado una vez, es la misma lesión fuerte y no, pero y no es que haya recaído No y es, que,
1: es que él decidió mejor no tener una temporada para estar
0: al 100% exacto, este para tener una cirugía recuperarse bien con tiempo de la misma lesión que lo dejó fuera el año anterior, entonces Michael Thomas solo debería tener dos años más <ríe> que en wide receiver no es grave, entonces creo que Michael Thomas, y además lo estamos viendo a un gran nivel, debería ser el wide receiver uno de este equipo dicho eso, la, la discusión sobre el wide receiver 2 está un poco más complicada porque está Olave y está Landry, Landry yo creo que puede tener un muy buen año también eh, pero Olave, Olave no lo draftearía a menos que en ligas profundas obviamente Porque creo que por lo menos este año va a tener un trabajo muy complementario Como lo tuvo en College eh, Habrá que ver qué tanto lo usan en zona roja Pero la verdad es que teniendo a Michael Thomas y a Camara No, no creo que... No, o sea, hay demasiadas bocas que alimentar Y dos de ellas son Elite
1: Fíjate que yo no me preocuparía tanto con Orleans y quizás estoy siendo muy optimista. Pero James Winston es un coreback que probado, ya tuvo una temporada de más de 5 mil
0: Y alimentando a, a varias bocas. Y
1: alimentando bocas. a las mismas bocas de los que acabamos de hablar con Brady. ¿no? Entonces, Cierto. capacidad de lanzar. Tiene, lanza muchísimo, si le acaban de poner a Thomas, a Olave y a Landry. Todo indica de que van a ir con un juego aéreo bastante importante como lo tuvo Drew eh, Está Alvin Camara también, que seguramente va a jugar esta temporada y si hay una suspensión vendrá para la siguiente. O al menos que seguramente
0: su ADP va a seguir subiendo, ya cada vez lo veo yéndose antes, ya se está yendo a principios de la segunda ronda.
1: Y en el Tiden tiene a Tyson Hill, que siempre le he hecho de receptor. O sea, Realmente le están cambiando el nombre para que sea un cuarto eh, receptor ahí en el, en el equipo. Y si no, también está Troutman, que nos quedó. Pero de no, ahí
0: sí, bueno. no, no vas a draftear ninguno. A ninguna. No.
1: No. A, a Tyson sí te lo he echas en en, a finales. Porque también ya sacaron que Tyson va con, con la giribilla de coreback también, de repente, en algunas jugadas que están sacando. Entonces te va a dar unos puntitos adicionales si lo metes de Tiden. Ese sí, sí sería un un, un, un cheat de, en, en, en el Tiden. Pero yo creo que, que, que Winston sí va a poder tener este año otra vez una temporada cercana a las mil yardas. El tema que sabemos de Winston es su pro, su lanza mucho, pero es muy propenso también a no, no atinarle y que se lleven... No atinarle. Tiene ese problema de algunos corebacks que quieren resolver todo siempre y termina sí. lanzando cuando ya no debe de haber lanzado y claro. tiene varios picks. Ese es el, el problema. Pero a nivel receptor... Creo que eso, a, a eso le va a ayudar estar... mucho a Olave, ¿no?
0: Olave con su rol como de escape y, le va a ayudar mucho. Y también esta cámara. Y también esta cámara. ¿no? Sí, Entonces, creo que
1: creo que puede ser el año Tiene un equipo
0: hecho a modo para, para los problemas que tiene Winston. Winston puede ser un. un muy buen streamer este año, ¿no? O sea, quitando las super flex Pero creo que Es un coreback que no se va a ir En drafts normales de un coreback Y que seguro en waivers Lo van a estar buscando Sí Dependiendo de matchups, ¿no? Eh, vámonos a Carolina Sí, creo que ya dijimos todo de
1: <risa>
0: Carolina a... Carolina la edad, McCaffrey, Ayer vi unos videos de McCaffrey Que ya me están emocionando Otra vez con McCaffrey Sobre todo porque va a haber drafts En donde tengas el pick 3 o 4 Y, y ahí va a estar McCaffrey Con los brazos abiertos Porque la gente le tiene miedo No pero, quiero entrar en la discusión De que si es el 1 o es el 2 Cada vez hay
1: menos miedo con McCaffrey
0: Cada vez hay menos miedo Pero la ventaja es que justo en el 3 Muchos drafts se lo vas a encontrar Y en el 3 si no te llevas a McCaffrey Estás cagando, en mi opinión eh, O sea, hay, po hay pocos jugadores con ese volumen De todo Y además es un equipo Que tampoco tiene <risa> mucho más que hacer eh, DJ Moore, ya lo hemos dicho Es un wide receiver Que también me gusta Porque no puede ser que siga con esa baja cantidad De, de touchdowns Y en teoría va a tener un upgrade en coreback El problema es que En Carolina la están, están desperdiciando el tiempo Poniendo a competir a los dos corebacks ¿Por qué no le dan todas las repeticiones De primer equipo a Baker y ya? ¿Por qué siguen en competencia? No entiendo si, te, si, si hicieron un trade Que ya que se casen con ese maldito trade
1: Es complicada la situación en Carolina Pero Todo nos indicaría Que después de la actuación que tuvo Sam Darnold El año pasado No podrían darle el, la
0: titularidad de este año es una falacia del costo hundido Lo que están sufriendo sí. ¿Saben, que, Saben que tienen tanto costo hundido En lo que han hecho en corebacks Los últimos años Que seguramente hay, hay un problema De mesa directiva de A ver, ¿estás seguro que ese güey por el que pagamos El año pasado no te sirve? Ahí lo tienes, ponlo a, a ver, competir
1: Y el año pasado
0: Darnold no empezó mal Los
1: primeros tres partidos hasta los primeros cuatro fueron 19 no. puntos, 19, 25, 33. Y de de ahí, hecho,
0: en papel muchas veces deba, pareció debaje. ser un gran streaming. Me hizo perder salsas contra Mayer.
1: Sí, no, a ver, eh, todo indicaba que sí, pero los primeros tres, a ver, los primeros cuatro partidos estaba Christian McCaffrey. O sea, sí es dependiente de la gente que lo está rodeando. Eh, Sam Sandar, los primeros tres partidos estuvo
0: McCaffrey. Cierto, es verdad, ese es un buen dato. Eh, ¿Qué más de Carolina? Creo que ya no, o sea, no, tampoco creo que haya que rascarle mucho pues, más esa frase. Robbie Anderson, sí, que por el año pasado se estaba, ganando,
1: se estaba ganando todo el año pasado. Robbie Anderson
0: Robbie Anderson ya estaba hablando de no de retirarse. No Robbie Anderson tuvo una cantidad estúpida de targets. Si te pones a ver los targets de Robbie Anderson, no puedes creer la poca producción que tuvo con ellos, y eso que eran. Target del coreback que hizo alguna vez los pocos años relevantes de fantasy de Robbie Anderson, fue Darnold, entonces sí, ni con él pudo y ahora está enojado porque, porque le cambiaron de coreback. No, de Robbie Anderson creo que no, ahora sí no me lo estoy llevando a ningún a menos no, que te lo no. encuentres ya así baratísimo en, en como way, y ya, ¿no? Creo que de Carolina no hay no, Carolina nada más.
1: No, no hay por dónde rascarle. Ahora
0: sí, que... mi error de hace rato, Deonta Foreman, si sí es un súper buen handcuff. Creo que el experimento Chuba no jaló. Y Deonta Foreman, yo creo que debería ser el suplente claro de McCaffrey, si llega a pasarle algo que esperemos que por fin no sea el caso. Y Atlanta, que es otro gran misterio. ¿Qué podemos decir de Atlanta? Mariota eh, el, experim el experimento Mariota no ha llegado nadie más hasta el momento sigue siendo Mariota y si Mariota no alarma en algún momento veremos a Desmond Reader creo que no hay en fantasy tampoco hay mucho que pensar sobre los corebacks más allá de que deban de ser lo suficientemente capaces para aprovechar un poco a Kyle Pitts que sabemos que Kyle Pitts Kyle Pitts y Drake London son súper buenos picks los dos sí,
1: pero necesitan quien les lance y ese tiene que ser el año de Mariota para que les lance totalmente o sea, Mariota no se me hace tan mal tan a mí tampoco
0: creo se que se es lo suficientemente capaz me... de poder alimentar esos dos eh, Kyle Pitts yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces su regresión de touchdowns es inminente y su volumen es de wide receiver no es de tight end, así que como Tyrant es un super valor. Aunque te y lo este, lleves como el Tyrant 3 en la ronda 3. Lo vale. Y esta es
1: la última oportunidad para Mariota. O sea, después de, de que fue el querido para, para Tennessee, nunca logró más de 3.500 yardas. Entonces, este es el año en el que puede demostrar que con dos targets súper buenos, puede alimentar. Sí. Y que por ahí si tiene problemas, pues puede usar su Konami Code, que todavía seguramente le queda algo para ahí para, para deshacerse de, de, del balón.
0: Y, 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 y Drake London Drake, eh, y está Cordarel, que yo sí sigo pensando, yo lo sigo rankeando arriba del consenso. Creo que Cordarel, sí el año pasado fue una, o sea, no fue inesperado, yo que ni él esperaba que lo usaran así. Pero si les funcionó, no veo por qué no seguirlo usando así. Estoy de acuerdo que Tyler Algier es, debería de eventualmente ser el dueño de ese backfield. No veo por qué no empezar con Cordarel.
1: Yo, es que yo
0: veo que van a utilizar a Cordarel más como en situaciones
1: de, de pase. Y Algier va a ser el, el caballito de batalla. Esa es mi Puede lectura ser. ahorita.
0: Y Algier es una ganga
1: es una ganga y puede ser un running back uno, en el mismo caso que platicamos de Mac y de
0: al jersey si te lo llevas creo que necesitarías tener la banca para aguantar un rato sí. no creo que lo vayan a aventar al ruedo desde el principio
1: creo en la tercera semana
0: poco a poco y conforme, exacto, vaya,
1: sí. conforme vaya desplegando la ofensiva hay y que, si ya lo
0: pescaste, ya lo hemos dicho, ¿no? Con novatos, no te desesperes. Si creíste en ellos en el draft, aguántate un tanto. Sí,
1: tienes que aguantar a que agarren un poco de ritmo y velocidad de, de NFL.
0: Y volviendo a Drake London, también lo dijimos desde que hablábamos de prospectos, es de los pocos wide receivers de esta generación. que, Bueno, no pocos, o sea, fue una generación muy cargada pero de muy wide receivers, wide, pero, pero es, wide. es el más listo. Drake London está totalmente listo para la NFL. Sí, y bueno, es que yo tengo a
1: Borks arriba de London.
0: Sí, o sea, pero creo los que dos están los dos, los dos están listos. Garrett Wilson también está listo, solo que no llegó a una situación en la que creo que lo vayan a utilizar ya como el uno, vamos a ver. Pero, pero Drake London capital de draft y, y, el, ¿Y? y el y el equipo al que llegó, o sea,
1: y todavía está, está barato. Entonces, si estás buscando un receptor y te encuentras a Drake London.
0: Cabe decir oh, que ahí, o sea, Everton. la decisión entre Drake London y Traylon Works no solo es de ranking, sino de misma ronda. ¿eh? Se van pegaditos. Sí, Entonces, sí, sí, es, sí es ahí, ¿en cuál en cuál situación crees más?
1: Y creo que han estado cambiando, ¿no? En esta, o sea, no cambiando, sino que de repente te encuentras a, a London arriba de Works.
0: Sí, es verdad. Pues muy bien, nada más que decir de estas dos divisiones. Eh, ¿Quién las va a ganar? Titan y box Debería, ¿no?
1: Sí, en serio, ¿eh? en el papel es, son, son los
0: dos que la ganan Muy bien Pues muchas gracias a todos Como siempre, eh, gracias por este Acompañarnos en este episodio matutino Luego vamos a ver si nos rifamos a streamearlos A ver quiénes son los valientes Madrugueros del martes Que quieran Conocer información de waivers desde tempranito Pero bueno, ya veremos que,
1: van corri que salen a correr tempranito Seguramente Exacto. los podremos acompañar
0: Gracias a todos por acompañarnos eh, Síganos en todos lados Ya viene la temporada Estamos, seguramente viene nuestro equipo De nuestro episodio de Menospreciados Tradición anual Veremos a quién invitamos los eh, comentarios, mándenos todas sus preguntas Para sus drafts Para todo lo que se les ocurra y nos vemos la próxima. Denle a la campanita. Adiós. Adiós. Gracias por
1: acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple
0: Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.